0: 我们都是普罗大众，所以必须选择普通人的生活。爱情对于大多数普通成人来说，就像一节盲肠。有了它，你的生活不会变得更好；没有它，你的生活也不见得会变得更糟。我们没必要把生活搞得那么的意味深长。嘿、hey, ，好久不见了。欢迎在星期天的晚上收听 FM 96657， 这里是沿途风景，我是你们的老老朋友夏季。亲爱的小伙伴们，我不知道你们是不是有做过这样的梦，在一个阳光明媚的清晨，牵着最爱人的手，在亲友祝福的目光中，一步一步的走向礼堂。你望着他，眉眼充满着无限的柔情和幸福，一句。我愿意，从此过上了幸福快乐的生活。其实，和相爱的人执手到白头是每个人的梦想，但现实往往却不如意。有人做过一个计算，我们这一生中遇到真爱的概率大概是四万分之一。遇到真爱的比率太小，可结婚的群体却很多。我们总是在和亲友不断的博弈中节节败退，最终败下阵来。在别人异样的眼光中自乱阵脚，宣告坚守失败。为什么我们明知道这个人不是自己的真爱，还那么心甘情愿地说服自己和对方共度余生？因为，我们是人啊，自私自欺，这就是你，就是我，就是人。我们都害怕孤独终老，大多数时候。结婚的目的不是因为我们的爱情走到了这步，而是我们需要一个人，需要这个人陪我吃饭，陪我睡觉，需要这个人和我拥抱、牵手、接吻、做爱，需要这个人和我组建家庭、生儿育女，需要这个人帮我完成人生清单，需要这个人在我老的时候陪伴在病床旁，不至于奋斗终身到头。却是一堆白骨，无人知。需要多少年的相处，才能了解一个人？又是要多么深入的了解，才敢和一个人厮守终身。我们在爱情里肆意挥霍，却在婚姻上偷工减料。婚姻就像一场我们必须参加的考试，有人早早交了答卷，有人却拖拖拉拉，临到交卷时间快到了。看到周围的人越来越少，场外交卷的朋友也在不断的催促，于是赶紧连蒙带猜，乱画几笔，慌张交卷。走出考场后，还不忘唏嘘：“总算写完了，至于结果如何，就把它交给命运吧。”当然，也有极个别压根就没来参加考试的异己。后来，你在兜兜转转一圈后，才发现，爱情是简答题，任你自由发挥。而婚姻却是一道连线题，能够选择的也就这么几个。于是你各种对比、分析、排除、计算，最后从你这端到他那头画一条线，就算完事了。表叔家的哥哥整天都急着结婚，哥哥其实也没多大，只是同龄人的孩子都三四岁了，自己没文化，家里经济状况也不是很好。家里人都担心，要是再耽搁几年，就只能打一辈子光棍了。逢年过节，但凡有亲戚上门，表叔都会嘱托他们帮忙留意一下，有没有合适的姑娘。有天早晨，我看到表叔家门口停了几辆车，后来一问才知道，是有人带姑娘来相亲。等到中午的时候，闹闹哄,哄哄的女方就走了。我想，这才几个小时就走了，估计是没看上吧。可几天后，表叔家摆了好几座，双方订婚了。我知道不少速成婚姻，但这种几个小时就搞定的，还是头一回遇到。在小地方相亲，很多时候就是双方父母带孩子见个面，看一下是不是四肢健全，有没有缺胳膊少腿，再盘问一下对方的家底，在心里比较下最近相亲对象中谁是最佳人选。估摸着差不多，就先把婚给定了。然后小情侣相处个小半年，要是没啥大问题，就找个良辰吉日，叫上七大姑八大姨，摆上几十座，热闹几天。婚姻这件人生大事也算完成，做父母的也算功德圆满。至于小两口以后的日子过得咋样，那就随缘吧。大家只会关心你是不是和他们一样。没人会去在意你幸不幸福，要是婚后性格合拍，那也算误打误撞，结局完美。可是结婚前的相处，大家都是奔着结婚为目的去的，都把自己搞得像是急需出售的货物一样，在对方面前呈现出最好的一面。但婚一结，各种小脾气、鬼毛病就冒出来了。今天你指着我的鼻子骂。老娘当初眼瞎了，怎么会嫁给你？明天我叫嚣着，没想到你脾气这么差，要求退货。就当你们闹得不可开交、不知所措的时候，我们充满智慧的过来人会告诉你：两口子过日子哪有不吵架的？牙齿不都还会咬到舌头吗？过几年就好了，忍忍吧。看在孩子的份上，凑合着过吧。于是你咬咬牙，这日子也就接着过。上上班，带带娃，洗洗衣服，做做菜，高兴了两腿一张，假装性高潮，哼哼两声，敷衍完事，不乐意了，随便找个大姨妈来了的借口就糊弄过去了。等纠缠折磨几十年后，人也到了中年，早就耗光了力气，费尽了青春，这时候谁还会想爱情？赶紧存点钱给孩子结婚用才是王道。于是日复一日，年复一年，一代接一代。多年以后，你也可以安慰你的孩子：“我和你爸这么多年不都过来了吗？小两口子过日子哪有不吵架的？等我孙子长大了，你们就好了。”这社会总有离经叛道的人，个别中途想要反抗者离了婚，重操单身就业，日子过得倒也舒服自在。可过不了几年。当初逼你结婚的那群人也会逼你再婚，你休想有片刻喘息的机会。我的表姐当初也是经人介绍认识了他的前夫，然后按照固定流程互相见面、订婚、同居，肚子大了就结婚。她前夫是个老实巴交的男人，认识他的人都觉得这男人靠谱。平静大海下面的狂澜，谁能察觉？人心底的秘密，又有多少人知道？结婚没几年，男人和他一直放不下的初恋劈腿，表姐心高气傲，忍受不了这样的生活，也听不进旁人的看在孩子的份上，男人都花心，过几年就收心了，这些道理毅然离婚了。而在表姐离婚的日子里，我听到最多的还是周围人给她介绍相亲对象的消息。你都离婚这么久了，该考虑重新找个人了。表姐自己买了房，也有个孩子，也被男人伤透了心，可最后还是再婚了。所以，在我们这个社会里，即使离婚，最后也只能选择再婚。在社会固有认知里，不管怎样，一个人必须和另一个捆绑在一起，孤独可耻，单身有罪。而我们为什么要结婚？为了爱情。这种鬼话，可能连很多结了婚的人也会在某个深夜里嘲笑自己。诚然，我们身边确实还是有因为爱情走到一起的夫妻，但是那样的概率真的很少。我们生活中的大多数人结婚的目的，无外乎是为了找个异性相互喂养。你告诉你的父母你不想结婚，他们的第一反应就是：不结婚，老了怎么办？离群所居者。不是神灵就是野兽。立春里那个和艺术死磕的王彩玲，不也对打算和他假结婚的同性恋男人说：“我和你不一样，说不定哪天我就找个男人随便嫁了。”我们年轻的时候有朋友，寂寞了约两个出去喝几杯，开心了一起打个麻将唱唱歌。但后来你发现，身边的朋友们一个接一个的结婚，不管是自愿或者是被迫。于是你也开始怀疑自己的坚持，开始感受到从未有过的孤独。时间敲打着你的骄傲，生活磨平了你的梦想。于是你也开始放下身段，打算把这一生随便交给一个人。而正好这个人也是这样，你们就像两个孤独的野鬼，无意碰在一起，最后发现谁也离不开谁。大家都在拼命的讨好对方。维持这个婚姻的虚壳。好的婚姻有一半都是阴谋，明知道对方不是那么的爱自己也无所谓，因为自己也不是那么的爱对方。至于爱情，你也就是在闲暇时打开某个柜子，翻到某个物件时，想起自己也曾有过爱情，感叹一下不切实际的青春，然后继续过日子。婚姻这种社会契约，除了可以保证你在契约期满里得到一个稳定的伴侣外，他还给你提供了一个创造生命的合法途径。男人在婚姻这件事比女人看得开，男人适应世俗生活的能力比女人厉害得多了。很多男人娶不到自己最爱的人，不都喜欢找个贤惠顾家的女人做老婆吗？这样的女人在家相夫教子，照顾公婆。这样一来，自己就有大量的时间去忙自己的事业，养漂亮的女人。而很多看起来不需要男人的女人，最后还是会找个男人结婚，不就是为了追求那个完美，为了那句事业有成、家庭圆满吗？有些女人结婚的目的不是为了找个男人，甚至不是为了找个伴侣，纯粹是为了找个孩子他爸。女人都想当妈妈。可不是每个人都能像徐静蕾那样跑到美国冷冻几个卵细胞，然后继续享受单身生活，迎接爱情。所以，找个对自己还不错、各方面也还行的男人，结个婚，生个娃，然后心思都放在孩子和自己的事业上面。这样的生活既保持了自己独立的性格，又得到了世俗的最大满足。身边的老人，即使年轻的时候和对方过得再糟糕。吵来打去多少次，可是等到两鬓斑白、牙齿脱落的时候，不也是相互慰藉的老伴吗？我们假设，如果人的生育只需要一个人独立完成就可以，而不是两者配合的话，这世界上结婚的人会不会变少？那些催婚的人会不会留下一句“你只要弄个娃出来就好，结不结婚随便你”，就不再念叨？或者我们社会的养老机制足够健全，社会包容性足够大，那么结婚的人会不会变少？这也是为什么张曼玉、李冰冰可以单身还没有孩子，却依旧光彩照人的原因。因为他们有太傲人的事业，有太多的事情要去做，他们不会孤独，因为他们有足够多的钱可以为老去的身体买单，他们不必担心自己老无所依。这就是周冲说的。结婚是穷人的义务，离婚是富人的权利。我们大多数人都是三十岁左右结婚，七十岁左右变老，八十岁左右离开这个世界。我们和一个人捆绑在一起，签订婚姻这个协议，互相喂养，生儿育女，不就是为了人生最后的十几年吗？为了那十几年的老有所依，为了那十几年的风烛残年，我们不得不付出我们人生中一大半的时光。这样的代价是不是太过的沉重？但是不是也真的是无可奈何？就像开头所说的，我们都是普罗大众，所以必须选择普通人的生活。爱情对于大多数普通成人来说，像一节盲肠。有了它，你的生活不会变得更好；没有它，你的生活也不见得会变得更糟。我们没必要把生活变得。那么的意味深长，所以婚姻不能让你认识你自己，却能让你和这个世界以最低成本的方式和平共处。好了，最后一首来自于薛之谦的《演员》，送给你们，晚安啦。
1: 你想怎样，我都随便。你演技也有限，又不用说感言。
2: 背后的这些那些，都有个期限。其实台下的观众就我一个，其实我也看出你有点不舍。场景也习惯我们来回拉扯，还计较着什么？具体。